0: 焦点之上呢是标题的部分。今天的第一个标题是鹰派再度空袭啊，四月财报限行了，的确是了、啊、哈。不过对于今天这样的一个美股下跌啊，主要原因呢，我们做一个深入的解读好了。那么第一点就是，呃，我们在第一个标题的部分提到 ，Fed 的理事副主席哈，这个副主席其实还没确定，因为美国参议院的呃提名还在进行当中。哦，所以呃，之前因为有另外一个呃 ，Fed 官员的提名在参议院没有过，所以整个人事案都都,都 delay 了哈。最终 Power 跟 l e o b r n e r 应该是没有什么太大问题的，只是呃，现在在参议院还没有通过这个人事案哈。那么 l e o b r n e r 昨天晚上的谈话，他是提到说，降低通膨是现在 Fed 的第一要务，最快五月开始迅速缩表。那其实这一点呢，呃，其实回顾到今年的一月的时候，当时我们提到说。呃，今年很多的法人都认知到，美国中央银行在今年呢，哈，会优先考虑压制通货膨胀，而不是支撑美国经济。那么，在呃后来，美林的经济人月报呢，提出了这样，也提出这样一个看法。那么，在一月二十七号，呃 ，FED f、AT、的这个 FOMC 呢，删除掉了呃，用各种方法支撑美国经济的这样的用语，确认了今年就是要压制通膨了，压制通膨是 Fed 的第一个任务。那么在昨天晚上 ，Leo b r e n n e r 再一次提到了这句话啦，就是确定的一个方向。未来呃，应该是说已经出现的这个直率倒挂的状况，应该会维持蛮长一段的时间了哈、哦。那么另外就是呃，最快五月开始迅速缩表，意思就是说在呃五月五号台北时间的五月五号 ，FOMC 呢呃除了宣布之外，可能就会在当时候就马上开始缩减资产负债表了哈、哦。那么再来就是经济的复苏比上个周期更强更快，紧缩货币政策的速度会加快，缩表来推动货币政策收紧。原来升息还不代表货币政策收紧啊，要缩表才能够推动政策收紧。那这个这个状况为什么造成美股下跌呢？因为在美国了哈，有些券商会有推出像比如说在世的流动性的指标。那么美国债市的确在近期以来，呃，应该说今年以来不断的下跌哈、哦。那么其实现在债市的流动性的确出现了一些问题，所以有些券商的债市分析师、交易员呢，其实有提出一些呼吁，说希望或者是说认为了哈，呃、哦、，Fed 虽然可能会在五月宣布缩表，但是真正的时辰可能会拖到今年的七月之后，甚至更晚到九月之后了哈、哦。意思就是说。呃，再次近期的流动性出现问题，因为市场现在一面倒的偏向卖方，呃，接受买盘并没有呃很积极的情况之下，如果再进入缩表的阶段的话，会造成美国的债市快速的崩盘。这其实是在近期这一段时间的市场的看法，所以市场普遍都有一个期待，当然是乐观派的期待啊，认为说，呃，这个缩表应该会延到其实应该至少在七月或九月之后了，就没有想到，呃，即使是近期的呃美债下跌哈、啊。利率上涨，但是 l e o b r e n n e r 的看法仍然是、呃、反而是变得更强硬了哈。这代表的是呢，呃，今年通膨胀的压力一定会远超过原先市场的预期，所以呃， Fed 被迫一定要透过紧缩货币政策手段来快速的压制通膨哦。这个造成了今天凌晨的美国股市跟债呃市都下跌。那么再来就是通膨太高，并且面临了上行的风险。FOMC 准备采取更强力的措施了哈，这个就呼应到前面的两点的部分。那么在4月12号会公布美国的 CPI， 3月份的 CPI 没有意外的话，应该会超过 8%， 那么其实，在俄乌战争之后哈、啊，呃，美国的 CPI 在今年第二季见高一点，但第三季只有缓步的下滑，这个已经大概是市场的共识了吧。那 Bloomberg 的图，我们其实几乎每天都在秀。现在投呃，在这个节目上，要让投资人知道说，其实对于美国投资人而言，其实对今年的通膨膨胀的预期，大致上就是这样的情况。所以，呃 ，Fed 的各个官员哈、哦，在这边一个比一个更加的鹰派，这个其实是以前的大哥派了，现在变成了这鹰派。当然，其他的呃任命还没有通过了，势必也要维持强硬的一个态度。这是造成今天凌晨美股下跌的主因了那么财报部分，等一下在美股部分再做个说明哈。再来就是明天凌晨两点的 FOMC 会议记录很重要吗？其实每次在早安里面我们都有提到，其实市场有时候对于呃每次在 FOMC 之后三个礼拜所公布的 FOMC 会议记录，其实反应过度激烈，原因是三个礼拜之前。呃，不管是在记者会所讲的，或者在声明内所提到，其实在三个礼拜前大多反映过了。那么在三个礼拜之后公布的会议记录，要再去的再一次的对市场造成大的冲击，改变市场方向，我个人倒觉得不至于的哈，顶多就是短期一两天的影响。更何况这一次的状况有什么不一样呢？我们可以看到，就是哈、哦，在三月十七号 FOMC 的会后记者会，其实没有那么的鹰派，但是仅仅隔了五天，在三月二十二号凌晨的 NAB。呃，当时候 Power 的说法，以及今天 l e o b r a n e r 的谈话哦，其实都已经比3月17号当时哦 FOMC 还要来得更强硬的了哈、哦。所以，呃，明天凌晨两点 FOMC 啊，我们个人倒觉得其实不用太在意里面的内容，因为在近期来讲，如果短短的五天哦，三月22号呃这个几个 Fed 官员的说法呃说法比3月17号变得更加强硬的话，那么这代表的是。在这我短短的五天之内了哈 ，Fed 看到新的证据，逼迫 Fed 不得不在五月跟六月要升息两码，各升息两码这样的一个状况。所以加上 Le Breton 今天谈话，其实呃二呃明天两凌晨两点 FOMC 的内容，我们倒觉得还好啦，说不定反而会让市场觉得没有那么的鹰派带动美股的反弹也不一定啦。哈，因为毕竟三月二十二号跟昨天四月五号，其实 Fed 的说法是越来越强硬的情况之下。年天凌晨的 FOMC， 如果是维持3月17号的当时候的状况来讲的话，我觉得可能会有短期的呃鸽派的反预期吧，哈，就短期的呃对市场造成短期的反弹。那么再来就是哈、哦，澳洲央行终于转鹰哈，澳币昨天的大涨，主要的原因是因为其实在 G 呃 G t e 的央行里面，其实澳洲央行其实反而是比较相对的偏鸽派的好，那么在昨天的 RBA 的会里面，终于删掉了耐心等待。经济好转的字眼哦，要开始压制通货膨胀，所以澳币盘中一度大涨五个 percent 但是呢，我们注意到英镑跟欧元纹风不动，原因也在于欧呃欧元区有自己的状况，但欧战争还有法国的选举的因素，那英镑其实最终有呃盘中大概涨了零点三分，到最后还是下跌哦。为什么指这个状况的原因是在于说？其实非美货币里面的话，澳洲澳币跟英镑还有加币是涨的原因是跟着近期的原物料的价格的上涨。但其实通常啊以前澳币跟牛币在涨，因为这是大英国写的货币，通常会推动英镑的上涨。但是呢，在今天其实是呃，最终还是被美元的上涨所压下来的。更换欧元是纹风不动。在往利这种状况来讲，英镑一涨，也会推动欧元的上涨。我今天基本上是跟着澳币。跟牛币反向，结最终澳币跟牛英镑呃，这个牛币也被拖下来哈。其实还是美元的趋势太强了，美元今天再创破断新高哦。所以等一下在汇率的这个部分，我们还再说明一下哈、哦。再来就是德国、法国驱逐了俄国的外交官呐、啊，这是昨天发生的事情的，因为呃，在乌克兰的不查的事件、不查的惨案。那么美国跟欧盟 G7 预计在今天要宣布新一波的制裁，昨天欧盟已经提出来这样的一个说法，说计划。停止进口俄国的煤炭哈，那这当然呃，对欧洲能源来讲，这个能源价格会持续的上涨。另外就是美国财政部禁止美国的金融机构俄国的账户偿付美元债，这个意思就是在逼迫俄国债券违约了哈。那当然呃，俄国也在抗议，所以你可以看到美俄之间或者说欧俄之间这个制裁呢会不断的推出，这个其实会产生新的影响哈。等一下在图的部分。呃，我们做个说明了哈。那么再来就是俄乌谈判难有结果，市场期待逐渐降低哈。所以你可以看到，在呃这个礼拜又讲说要谈判了，不过其实市场没什么明显的反应了。因为其实如果事情演变到今天了哈，虽然说还是会有很多人期待说只要有谈就有希望，不过我们个人觉得，其实基本上俄国跟乌克兰立场已经基本上是确定了，基本这个连谈都不用谈的了，这谈只是做做样子而已。再来就是俄国的卢布支付扩大到天然气以外的商品了哈。那么这两个礼拜，从四月一号宣布之后，给两个礼拜的宽限期了哈。未来会怎么演变？其实看起来俄乌战争对全球经济的影响是越来越大，冲击越来越大。再來就美国国家安全顾问 j a c k Sullivan 呢，他提到说，俄国的重点转向乌东顿巴斯跟卢甘斯克两个地区哈。他美国认为战争还会再拖上好几个月了哈。那当然之前市场传说。五月九号，呃，是这个俄国希望战争结束的时间了哈、哦。呃，如果说照这个情况来讲的话，也有可能真的会拖到超过呃五月九号之后，因为毕竟现在的战争的状况，呃，仍然是不明朗嘛哈、哦。再来就是，中国四月二号删除、宣布删除了监管机构审查提稿的检查权限规定，四月四号港股大涨。不过，最终还是要看美国的态度啦，因为其实。中国已经被打脸太多次了。虽然上个礼拜的呃呃礼拜四岁四月四号的港股大涨，是因为反映这样一利多哈、哦。不过其实美国的态度现在仍然是暧昧不明，就怕什么呢？就怕美国其实摆明的就是要跟中国对干，意思就是说摆明的就是要这些中国的公司下市。现在只是遮遮掩掩做做样子，让你表面上要去配合美国的政策，最终他的态度还是很强硬，要你下市的话，其实中国还是没有没辙了哈。哦再就上海单日新增病例突破 1.3 三万人解除封锁遥遥无期。本来呃前半段是浦东封锁，后半段是浦西封锁，那封锁到这个清明节假期结束。不过现在看起来单日新增病例越来越多，你可以在媒体新闻上看到电视画面都看到了中国各省纷纷支援到上海去，呃，就是维持这样的一个全力强力的封锁。这个状况看起来其实蛮严重的，所以原本在清明节之后要解封的，现在看起来解除封锁遥遥无期了哈。这个对于呃中国经济的成长会产生压力，也会对全球的供应链受到冲击。也就是说，其实像上海的昆山呃这个地方，这这个地方是台商聚集的地方了哈、哦。那么现在这个状况呃看起来整个供应链受到冲击，时间会拖得更久。原本在上个礼拜市场都会认为期待认呃乐观期待只有一个礼拜的情况。但现在看起来，这个呃冲结时间可能会拉得更长哦。在就台股的休市期间 ，SAS 跌了4 6六台积电的 ADR 折价 0.02%， 今天台湾的半导体股会有压力、哦、我们来看一下图的部分，俄乌战争了、啊、哈，这是俄乌战争的地图哦、啊。那我们看到这个粉色的这个部分，就是俄国控制的地方，在基辅这边，呃，已经变成是乌克兰大概拿回来，所以现在俄罗斯的呃焦点在。乌东这一块，还有另外就是要让乌克兰成为内陆国，意思就是说，你可以在媒体上看到，在这两天敖德萨有炮击了如果这边都能拿下来的话，基本上乌克兰就会变成内陆国，就是说从敖德萨这边一直往东延到这整块来，就会变成是俄国的势力，因为呃，俄呃乌克兰久攻不下哈。那原本有讲到说是俄国认为。四天之内可以拿下乌克兰，后来变成说可能拿下这边第聂伯河以东的地区，不过现在看起来连以东的地区要整个拿下都有困难，所以变成是焦点在乌东跟南部，呃，包含克里米亚这个部分封锁掉乌克兰的出海，那这个状况是现在最有可能发生的哈。不过如果照美国的说法，还在拖几个月的话，这个当然对于。呃，不管是俄罗斯或乌克兰或者全球经济来讲，都会产生更大的冲击、哦、那俄罗斯外汇准备，俄乌战争以已经减少了388亿美元了、哦、我们看一下昨天的小麦盘中，那是一度大涨了5个 percent、哦、收盘涨了 3.4 六 percent， 就是因为美国欧盟 G7 要进一步的制裁俄罗斯、哦、导致、呃、小麦再度的大涨，那其他的玉米也跟着上来哦，所以就会产生了一个问题。因为现在的期货的价格哦，会反映在未来三到六个月的各个国家的这个粮食的价格。我们看到 FAO 的二月的粮食价格指数是在创不断新高，当然这是落后的啦。这个意思就是说，未来几个月啊，这个全球粮食价格会持续往上涨。那这往上涨会产生什么样的震惊的变数呢？其实是越来越多了哈。有空再谈。那么在台股的休市期间呢，美股的涨跌幅 Sachs 跌的。四点六十呃，因为我们从三月三十一号的收盘来看呢、啊，四月一号的台股是礼拜五，它只反映到三月三十一号的收盘，所以三月三十一号，呃，四月一号的，呃，这个美股呢，其实台股是还没有反映到，所以要从三月三十一号收盘来算哈、啊。那这个期间美股有涨有跌，三大指数其实只有小跌零点一到今天凌晨的收盘，但是道琼呃 ，S&P a 跌了四点六十所以，对今天台股呢，半导体股压力还是蛮大的哈。那美国的几个经济数据的 ISM 制造业指数呢，呃，地于市场预期。其实，美国制造业已经是开始在趋缓的。那么，美国的服务业呢，虽然说是四个月下跌之后的反弹，美国的媒体说是回升呐、啊。不过，我个人觉得这只是反弹而已。没有意外的话。连服务业未来应该都是呃逐渐的往下掉的一个趋势哈。那酒财订单的话，呃，其实在这个月也出现了下滑。蓝色这一条是那酒财订单的绝对值，那这边是年增率跟月增率哈。我们可以看到年增率跟月增率都在趋缓的。所以从一些数据上来看，都可以看到美国经济正在趋缓的现象。另外是美国汽车销售量一千三百三十三万台了哈，比呃三十万台量比市场预期的稍微低一点点。但是我们可以看到这个趋势哈、哦、是在逐渐的往下走。另外一个更糟糕的问题在于啊、哦，这是美国汽车的组装跟库存，上面是组装量，下面是库存哦。库存这几年一直在不断的下滑，因为缺晶片的关系，组装量也正在下滑。这代表的是未来的美国汽车销售量会逐渐的下滑。那可能价格上呢不会如大家所期待的，已经涨多了不会再涨了。美国的汽车价格不管新车。跟二手车的价格，未来应该都会持续呈现高档的状况，甚至可能还有再创新高的可能。因为现在没有晶片可以去组装，其实大家可以看到新闻都有提到啦。哈，各个呃汽车大国的美国、日本哦，这些汽车厂商都减产，今年销售量都减少了。其实，在昨天吧，还是前天，福特汽车也公布了销售量，也是比市场预期的下滑。都是衰退的情况了哈，所以嗯，在汽车这个部分来讲，这代表的是美国零售销售未来也会受到影响哦。当然，第一个是没有机面可以卖，第二个是通膨上升所带来的影响。所以美国经济的确在几个面向上来讲，都出现了经济趋缓的一个状况哦。那么本周几个 Fed 官员的谈话了那么今天凌晨的 Mary d o l l y 有提到说支持升两码在五月的部分，所以呃，基本上五月 FOMC 一个月之后，呃，这个升两码大概大致上已经是板上钉钉的哈。原油的部分虽然今天凌晨是暂时的整理啦，不过我们认为美国四州战备储油只有短期的影响，今天只是跟着美股的下跌暂时的整理。这是美国的战备储油蓝色这个部分，白色这一条是没有在四州战备储油的情况之下，在未来会反弹。但是如果四州战备储油照拜登所讲，未来的半年四州一点八亿桶的话，美国战备储油会一路往下掉，所以这个对于打压原油其实是没有什么太大的影响了，甚至可能会造成反效果。未来美国的战备库存下降之后，必须要回补库存。所以呢，这个对原油的中期走势几乎是没有什么影响，只有短期一两天的变化。那么在呃，台股休市期间呢，哈，沙特阿拉伯调高出口的油价，所以这个是造成四月十号油价上涨原因哈。这是布伦特预估的今年 CPI 状况没有改变，那也有可能未来再持续往上修正也不一定哈。呃，利率期货在今天早上呢是来到两百四十三个基点，就是 l e o b r a i n a 谈话之后，市场预期今年会升起接近十嘛。这个已经比之前的预期还要来得更高了哈，来看一下 CME 的预期，五月预期升两码几率是 76%； 六来到近期的高点，六月升两码的几率呢，呃，来到 61.1%， 而且意外的是升三码的几率是 22.4%， 超越了升一码的几率。再来，我们看到十二月的升息的预期，市场认为在今年年底升息到 2.5 到 3.0， 以及最多十一码的几率是最高，这两个加起来已经超过 60% 了。呼呃呼应到 Leo Brana 在昨天晚上的谈话了哈，所以两年公债殖率在今天凌晨的上涨，十年公债殖率今天大涨来到二点五四六，我造成今天美国科技股的回档了哈。那我们来看一下利差的部分，有空再呃花时间呃做个说明啊。不过基本上这个利差在未来会对于市场的心理产生持续的压力了哈，而且在短期之内很难快速的。呃，回到呃，在正值之上嘛、哦，那美元指数今天大涨再创新高，就是 l e o b r a i n a 强硬谈话之后，美元创了新高。那么欧元的话，在这种情况之下涨不动。另外一个是马克龙的选情趋紧啊，跟这个另外一个候选人 LePun 呢，大概差距只有大概三个 percent 左右而已。这是欧元在未来一段时间可能都一直没有办法弹得动，也有可能会使得美元在近期不断地往上挑战高点。日元的话就贬值了哈，那么有人在问说会不会对亚洲货币产生压力？当然会啦，对出口当然会有正面影响。不过在有正面影响之前哦，可能全球经济趋缓的压力会是一个主要的冲击啦。先出口冲击，但是其实因为贬值的关系，可能出口厂商利润率会稍微的呃比较好一点的一个状况。另外就是澳洲央行这个部分，昨天盘中一度大涨五点七个百分点，但还是受到美元上涨影响。不过原油类货币。相较于美元来讲呢，其实也没有差到哪里去啊哈。我可是我们觉得说，以美元指数的前三大货币来讲，欧元、日元、英镑大致上就是跟着、呃、美元反向走了哈。那么再来就是呃欧洲股市昨天就反映到呃新一波的制裁，那这个另外是马克龙跟勒庞的民调差距，呃所以使得欧,欧元的变数升高了那么这个是 S p 500企业获利。另外一个 Factiva 预估的数据大概是六个 percent 左右。那么现在所看到，的有可能第一季公布，接下来四月要进入的财报公布的，第一季财报很有可能普遍会不如市场的预期了、啊。这个是未来美股的变数哈、啊。另外就是我们看到美国的金融股高盛跟 JP Morgan 持续的下滑哈、啊，因为今年的财呃今年的获利预估呢，比去年衰退二十五到三十五个 percent， 高盛是预估衰退三十六 percent， 呃 JP Morgan 预估衰退二十五个 percent， 所以在未来道琼的走势。呃，看起来也不会比呃科技股强到哪里去了哈。今天的美股下跌就是 l e o b e r m a n 所造成的美股回档，另外一个是因为 l e o b e r m a n 的谈话呢造成的美国中十年期的公债殖率大涨来到二点五个 percent， 所以造成的科技股这一波强力反弹之后又暂时的整理了哈。这个其实就是呃找理由拉回。我们认为科技股的部分在今天的普遍的走势上来讲，都受到这样的因素影响。中期来讲，当然会慢慢的克服掉殖利率上涨的压力了。毕竟殖利率如果来到二点五到三个 percent， 大概也到了今年底的最呃升息最大的目标区了哈、哦。所以其实对科技股来看，我们还是认为说，如果未来美股要呃震荡结束之后要往上走的话，科技股还是走强的。不过现在进入四月了，要开始反映季报，加上近期。拜的官员越来越强硬的谈话，会使得呃短线反弹之后的美股进入了震荡拉回整理的一个走势哈。那么再来就是看到呃在呃另外是 SaaS 要提一下了 ，SaaS 当然几个因素了哈，比利时的水 m 被无限期的停工，那个冷却呃就是半导体冷却剂的部分，这也可能会影响到市场的一个气氛。另外就是半导体的供货持续的拉长啊，不过这个拉长大概只有在车用部分比较紧了哈，其实其他的消费端的。我们看到的是没有那么紧的状况，市场可能在提前反映预估二零二三年 oversupply 的情况了哈。那么另外在亚洲新市场的部分，港股在礼拜一交易和、啊、礼拜二休市。那么因为上周中国官方宣布了，呃，这个监管机构可以除了中国之外，让欧美的监管机构都进来中国去检去审查哈、啊，带动了反弹。不过今天凌晨还是跟着美股下跌，所以。礼拜呃礼拜一的港股是大幅度的反弹，不过今天应该就跟着 a d i 回档了，这只是短线的震荡，而且其实在美国 S E C 并没有明确的表态，其实市场也会担心 S E C 可能还是会呃强硬的跟中国站在对立面的、啊，所以这个我们认为就是短期的线呃短期的反弹了、啊、哈、哦，中期还是要看美国的态度才能够决定港股的方向。那么另外在 A 股的部分的话，其实呃重点在于说官方的 P M I 都跌到五十以下了。财新的服务业今天会公布，当然，但是应该也跌到五十以下了。所以上个呃礼拜五的时候，虽然因为财新中国官呃中国官方的 PMI 公布，市场憧憬会降准然哈、哦，降准跟降息。不过如果以欧美股市这个状况来看，呃，我们倒觉得呃，你们可以看到在这两天休市期间 ，A 5 0的期货才涨了 0.58%， 其实今天没有意外的话，我们认为应该会跟着欧美股市拉回整理然哈、哦。那么在台股的部分。台币呃，在近期还是一个贬值的方向了。那今天因为呃，在台湾的休市期间 ，SARS 回档的幅度比较深，在美股的整个指数里面呢，它单单呃就只有 SARS 跌了四点六四个 percent。那台湾当然半导体股像台积电了哈，呃，在指数占了全中那三十 percent。如果从台积电角度来看，我们可以看到这上面是 SARS 在呃这段时间有回档，可是台湾的科技股并没有明显的回档。那么以台积电 ADR 上呃今天凌晨跌了二点一九个 percent。呃，折价零点零二的状况来看呢、哦，今天台股仍然会有来自于台积电的压力。不过我们也看到，其实台湾的金融股哦，其实在这一波扮演了撑盘的角色。虽然美国金融股在跌，但理由不太一样。因为这一波的金融股能够强制创新高，是关谷金控，比如说兆丰第一跟这个华南永昌，原因是关谷金控比重高，传统存放业务的比重都超过六十 percent， 所以在。利息上升的趋势里面，这些传统的呃传统业务比重比较高的关谷金控，其实受惠比关比这个寿险金控来得更大。那寿险金控呢，近期是没有什么明显的大的波动，只有高档震荡，反而都是有呃这些呃关谷金控在涨，当然也跟护盘也有关系了哈。所以，其实，在今天的台股的部分来看，我们认为今天会跟着呃凌晨的 s 上 s 下跌，会跟着被拉回，科技股的压力比较大。当然还有另外一个，就是台湾的疫情在这几天几乎每天都是一百两百的增加了所以可能会对心里面产生压力，所以造成今天回档的几率大概是不小了哈。不过这扎就是短期的回档也跟着美股的动态在走。那么美股我们认为在短线上，在三月十七号升起之后，强烈的反弹到近期来讲就是变成高浪震荡。那么在呃礼拜一的时候，因为、e、Musk 的买 e r 而大涨，在今天下跌。那今天下跌，大家就吃掉礼拜一的上涨而已，还是在算高档震荡的情况。接下来是边走边看，要进入四月的中旬之后，财报的陆续的公布，才会对于美国股市有明显的考验。不过在那之前的话，美股应该是横向震荡的情况。只是对于台股来看，因为 SARS 跌幅比较重，加上自己的疫情的关系，另外呃上海的封锁。昆山的供应链在台湾的部分，呃下中下游的组装厂都受到影响，所以其实台湾反而受到比较多的利空影响啊。这个可能震荡拉回的幅度会比呃近期的美股来的大一点。以上是我们今天《取势早报》的内容，我们明天见。全球已有超过一百三十个国家宣誓了二零五零年禁零碳牌，纷纷技出燃油车禁售令。未来要维持动能不间断，谁来神救援？答案就是电池及储能设备。电池与储能的强大爆发力，是你不可错失的百万倍需求历史机遇。拥有电池及储能，就有 power， 行遍天下。电池与储能，神队友相助，无所不能。动力不断电，得电池者赢天下。零零九零二，中信电池及储能 e t m